0: Meus irmãos, uma boa noite, saúdo a todos com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Coube a mim, nesse final de semana de Natal, trazer a mensagem aos irmãos da parte do Senhor e convido a todos a abrir a palavra do Senhor, então, no livro do profeta Abacuque, nós veremos a partir do capítulo 2. Hoje vai estar um pouquinho mais difícil aí, ó, para achar o livro. Profeta Abacuque, capítulo 2. Às vezes facilitando, é o quinto de trás para frente do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 6, meus irmãos. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, essa é a palavra do nosso Deus. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal, vergonha maquinaste para tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade! Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que há de beber o seu ao, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto do opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que, os seus que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua santa palavra, fale aos nossos corações, nos ensine aquilo que é da tua vontade e que saiamos daqui compreendendo mais daquilo que vem do Senhor, Pai. E é no nome de Cristo que nós oramos e desde já, Pai, te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, oh, como nós temos de alguma forma nesse tempo que temos vivido, recebido as notícias como nós temos recebido informações a respeito da nossa saúde pública, a respeito das decisões políticas, a respeito das decisões econômicas do nosso país, a respeito da liberação do ensino de ideologia de gênero nas escolas, a respeito de tantos questionamentos que, na palavra do Senhor, vemos que vai contra ao que Deus pede. Por muitas vezes, ao nós ouvirmos notícias sobre essas coisas, Cresce uma indignação e pensamos muitas vezes, se fosse eu, eu faria diferente. Ou até desejando que aquelas pessoas que vemos que têm feito de forma errada, merecem a prisão, precisam ser presos e deveriam pegar pena máxima. Nós temos passado, irmãos, por tempos sombrios. Tempos injustos, humanamente falando. Tempos em que só vemos a impunidade tomando controle sobre todas as áreas do nosso país e do mundo. Contudo, irmãos, hoje nós veremos por intermédio do profeta Bakuki que essa impunidade não está somente no nosso tempo, que a impunidade ela acontece desde que o pecado entrou no mundo e aconteceu nesse tempo, tempo em que o profeta Bakuki escreve ao seu povo. Mas da mesma forma, irmãos, por meio do profeta Abacuque, nós veremos que há esperança. Abacuque foi um profeta contemporâneo de Jeremias, eles viveram no mesmo período, e ambos se preocupavam profundamente com a desobediência do seu povo diante do Senhor. No seu livro, percebe-se durante todo o livro de Abacuque, a, a sua preocupação, sendo demonstrado em diálogos do próprio profeta com Deus e a partir de súplicas ao Senhor, pedindo que a sua misericórdia alcançasse o seu povo e que a justiça do Senhor fosse feita sobre aquele povo que estava governando o povo judeu. Abacuque, então, no seu livro, no começo do seu livro ele ora ao Senhor intercedendo pelo seu povo, enquanto eles estão exilados e sendo governados pelo Império Babilônico. E depois da indignação de Abacuque, até no capítulo 2, nós vemos o Senhor respondendo até o versículo 5, a oração de Abacuque, a solicitação de Abacuque. E nós temos ali uma resposta de Deus a essa pergunta que o profeta faz, e Deus responde o mandando escrever em grandes tábuas para que todos que passassem pudessem ver que o juízo do Senhor recairia sobre os babilônicos pelo que fizeram com o povo de Deus. Essa promessa, ela será cumprida, nós sabemos que foi cumprida, mas não no tempo do profeta Bacuque. Aquilo que o profeta profetizou, falou como boca do Senhor, ele não chegou a ver, mas nós temos relatos daquilo que foi dito por esse profeta no livro de Daniel, no capítulo 5, onde esse profeta Daniel presenciou o julgamento que Deus enviou por meio de Abacuque, sendo recaído, então, aos babilônicos. E nessa, nesse julgamento e nessa mensagem de hoje, nós veremos, então, que a impunidade humana ela é punida pelo Senhor. Nós veremos isso em dois pontos. No primeiro ponto, nós veremos que o Senhor castiga aqueles que buscam a glória para si. Venham comigo a partir do começo do versículo 6 que diz, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Quem são esses que levantarão? Aqui Abacuque está escrevendo uma resposta do Senhor, dizendo que os povos conquistados pelos babilônicos, pela, pelo reino, pelo povo babilônico, se levantaria e ali cantaria, profetizaria, é, falaria o provérbio, um dito zombador, zombaria da própria Babilônia. E Jeremias, inclusive, no capítulo 51, ele fala a respeito dessa queda em que o profeta Abacuque vai falar, vai zombar dos babilônicos. E a partir disso, depois dessa pergunta, ele fala que esses povos, esses que sofreram por meio das mãos babilônicas, eles dirão. E aí nós vemos cinco condenações. Aqui são chamados de os cinco ais de Abacuque. No, na segunda metade do versículo 6, nós vemos Ai daquele que acumula. No versículo 9, Ai daquele que ajunta Versículo 12, Ai daquele que edifica a cidade. 15, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E 19, Ai daquele que diz, a madeira acorda. Todos esses Ai, irmãos, eles estão num formato de cântico de lamentação. No... No costume, na tradição judaica, eram cânticos fúnebres, cânticos de tristeza. Mas nesse caso aqui foi usado como forma de zombaria, de, de uma forma irônica, para zoar os próprios babilônicos, para colocar aos babilônicos aquilo que aconteceria com eles. Afinal, não creio eu que o profeta se preocuparia com a iminente queda de um povo que estava governando a sua nação, um povo inimigo que estava oprimindo o seu povo. E Deus, então, por meio do profeta, vai zombar dos mesopotâmios, dos babilônicos, pelos ganhos desonestos que eles tiveram e pelo que ainda acontecerá com eles. E nós veremos cada um desses ais e veremos como que cada um deles quebra, de alguma forma, os mandamentos do Senhor, que o Senhor dá por meio de Moisés. E o primeiro ai que nós veremos no versículo 6, a partir da segunda metade, até o versículo 8 diz: Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra contra a cidade e contra todos os seus moradores. Queridos, a Babilônia, ao invadir outras nações, eles acumulavam para si todas as riquezas daqueles povos. Eles acumulavam para si tudo o que poderia ter algum valor e nessa ganância eles desejavam cada vez mais conquistar outros povos para somar, para crescer mais na sua riqueza, crescer mais diante daqueles povos que eles conquistavam. Diante dessa ganância, nós já vemos a quebra do décimo mandamento, onde o Senhor nos diz, não cobiçarás, não serás ganancioso. As nações que sofreram com a Babilônia farão o mesmo, isso é o que o profeta Bacuque está falando. Vocês, babilônicos, que invadiram, que de alguma forma roubaram e fizeram, tomaram, saquearam as riquezas, desejaram aquilo que era nosso. Aquelas nações que sofreram, farão mesmo com o reino e se levantarão contra ele. E aí nós vemos o princípio, então, da retribuição. Aquilo que o reino babilônico havia plantado, eles iriam colher. Há uma, então, inversão da sorte babilônica. Aquilo que eles conquistaram, ilegalmente, desejaram, de forma a fazer mal a outras nações. Aquilo eles receberiam como um castigo proporcional às ofensas realizadas por esse povo. Deus, irmãos, Ele é justo e castiga o pecado na justa medida. E Abacuque está falando exatamente isso. Da forma que vocês agiram, que foram contra a vontade do Senhor, pecaram contra o Senhor e fizeram mal a outros povos e ao povo do Senhor. Da mesma forma, de igual modo, vocês receberão dessa justiça, ou seja, na justa medida. E Deus recai sobre a cabeça do pecador, então, e dos babilônicos aqui, a consequência do seu pecado. E esse é o primeiro ai, o primeiro mandamento que nós vemos sendo quebrado. No segundo ai, nós vemos a partir do versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Os babilônicos, eles conquistavam na sua ganância, buscando por toda a riqueza. Eles conquistavam na violência, matando, judiando, escravizando outras nações, outros povos, e forçando esses povos, esses que eram escravizados, a construir a própria Babilônia. Nós vemos o sexto mandamento aqui, irmão, sendo quebrado. O mandamento do não matarás. Um povo que desejou o mal, um povo que matou, buscando crescer, buscando ganância por meio da violência. Matou tantos, e não apenas matando, como eu disse, mas desejando o mal daqueles povos que estavam ao seu redor, e vemos esse mandamento, ele é quebrado por desejar o mal. O próximo nós vemos o próprio Jesus ensinando isso. Que ao desejar o mal ao irmão, você já está quebrando esse mandamento. O mandamento não matarás, o sexto mandamento. E queridos, Nabucodonosor, ao ver a grandeza desse, desse reino que ele tinha, ao ver a grandeza do que ele estava conquistando, ele passou então... Irmãos, perdão, eu já pulei. É, aqui no versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho. Aqui na cultura babilônica e também os judeus, eles compreendiam que as águias montavam seus ninhos é, no ponto mais alto no sentido de proteger os seus filhotes. E aqui ele entende que Nabucodonosor fazia o mesmo. Ele construiu grandes fortalezas para guardar os seus tesouros e acreditava que, pelo seu poder, essas fortalezas seriam invioláveis. De forma alguma, seriam invadidas, mas estava sobre a sua proteção. E aí, então, aqui nós vemos, quando fala que a junta em sua casa, bens mal adquiridos, nós vemos o mandamento do não furtarás sendo quebrado. Ao ajuntar esses bens, nós vemos ele roubando do povo por sua ganância. Contudo, apesar dessas grandes fortalezas, acreditando que estava seguro, Nabucodonosor e juntamente os babilônicos, eles estavam a mercê do juízo de Deus. E tudo que eles conquistaram de maneira ilícita, o profeta aqui está dizendo que foi vergonha que eles trouxeram para si e que ali eles receberiam do juízo de Deus, e que tudo que haviam conquistado, de maneira ilícita, então, seria perdido. E ainda diz, diz mais, que nesse furtarem tudo que eles realizavam, todos aqueles que foram testemunhas, no versículo 11, dizendo, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento, dizendo que no juízo, todos aqueles que foram testemunha da obra, da ação perversa da Babilônia, estariam ali para falar, testemunhar contra o povo babilônico pela destruição causada às suas nações. E esse, então, foi o segundo ai que Abacuque traz ao povo babilônico na quebra do oitavo mandamento de não furtarás. E a partir do versículo 12, então, nós vemos o sexto mandamento sendo quebrado. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Como eu disse, as, as conquistas babilônicas eram feitas com base na violência, na morte de muitos e na escravização de muitos outros. E Nabucodonosor vendo então essa grandiosidade, vendo a riqueza que havia se ajuntado para o seu povo, para o seu reino e para si e vendo um reino, um castelo, uma construção tão imponente, uma fortaleza que o protegia, e todo o seu poder de poder invadir outros povos e conquistá-los, Nabucodonosor se vê como alguém grande, imponente, alguém que acaba por se descer buscando a própria glória. E nós vemos Nabucodonosor sendo ensinado por Daniel, por Deus, por meio do profeta Daniel, e Nabucodonosor chama Daniel para buscar a interpretação de um sonho que ele se vê como sendo aquele grandioso que dava e, e tinha controle sobre todas as coisas. Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor o chama, ele fala do seu sonho e diz, eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até o céu. Eu era E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Na boca do nosso Senhor está se vendo como sendo aquele que provê tudo para todos que estão ao seu redor. Aquele que traz segurança, aquele que traz conforto, que traz o sustento. E isso o envaideceu, mas a sua vaidade seria em vão. Essa glória que ele vê de si, ela era vã. E Deus diz pela boca do profeta Abacuque que tudo isso acabaria. Todo o trabalho forçado do povo não teria mais sentido para a Babilônia, porque Deus iria derrubar todas as suas construções. Contudo, irmãos, em meio a tanta escuridão, em meio a tantos mandamentos quebrados, em meio a tantos ais, o Senhor, pela boca do profeta, ele traz um sopro de esperança. Leiam comigo o versículo... 14, pois a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido, o Senhor lembra Abacuque e nos lembra nessa noite da sua promessa, uma promessa que para nós também ainda não chegou. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O povo que tinha o conhecimento da glória de Deus, o povo de Deus, venceria todo esse sofrimento, e é isso que Abacuque está falando, está trazendo como conforto ao seu povo e para cada um de nós. Ao se referir ao termo que enquanto, é, enquanto as águas cobrem, como as águas cobrem o mar, nós vemos esse relato também em Isaías, capítulo 11, quando ele diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Senhor, mais uma vez, está falando que a sua glória encherá toda a terra. E essa glória, nós já sabemos como ela deve ser alcançada. Jesus, quando nos dá a grande comissão, quando nos diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, o Senhor está falando, leve o Evangelho de Cristo a toda a terra. A vinda de Jesus, e é isso que ele quer que pregue, esse evangelho salvífico, esse evangelho maravilhoso, reinará sobre todas as nações e a glória do Senhor transbordará em toda a terra. Quando Abacuque traz esse conforto, esse consolo ao seu povo, é o mesmo consolo que temos quando o Senhor nos manda proclamar o evangelho para que a glória do Senhor alcance a todos. E essa é a esperança que nos é dada, e esse conhecimento de Deus, a experiência de um relacionamento íntimo com Ele, a todos aqueles que ouviram do Evangelho e aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, encherá toda a terra. Será então a manifestação visível do poder de Deus, a sua glória para todos os homens, para toda a criação. Queridos, como ilustração desse primeiro ponto, nos três primeiros ais, nós vemos tantas injustiças para com o povo de Deus e com outras nações também, tantas coisas que foram feitas contra o Senhor e, de alguma forma, isso pode encher o nosso coração de indignação porque nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. Nos traz à memória coisas muito presentes nos dias de hoje, como eu disse, como injustiças, roubo, corrupção, fraudes, mentiras, enganação, politicagens acima de, da preocupação com a nossa nação. Homens ímpios que fazem o que querem e não recebem o que merecem. E Abacuque aqui está indignado com isso. Senhor, o teu povo está sendo subjugado por uma nação que não segue ao Senhor. Cadê a sua justiça? Porque ele reconhece que a justiça vem do Senhor. E queridos, nós vemos aqui a cobiça, o furto e a morte reinando sobre o povo da Babilônia. Mas essas realidades, elas vêm sendo cada dia mais exaltadas, o desejo para que aquele que não é ímpio ou que fez algo ruim, que foi contra a palavra do Senhor, merece de alguma forma se livrar, se safar dessa justiça. Vem Vemos realidades, é, mas essas realidades vêm sendo cada dia mais exaltadas a nossa cultura nós vemos filmes de ação super violentos, nós vemos novelas e seriados em que torcemos para que o vilão vença e não o mocinho, ou para que aquele casal se separe para que tenha outro relacionamento. No começo do ano, em que e a Glenn pegamos Covid, a gente fez uma maratona de série, da série How to Get Away with Murder, ou da Netflix, Como Defender um Assassino. E quase para o final lá, eu ainda falei, falei com a Eva. bem, você percebeu que... Você reparou que agora a gente está torcendo para que a, a, a atriz principal, a Annelise, que é a personagem, e seus alunos saiam impunes das coisas ruins que eles têm feito? Quantas vezes, irmãos, nós vemos uma novela, vemos um seriado, e sem perceber, estamos torcendo para que aquilo que não é agradável ao Senhor aconteça. Irmãos, pensamos em tudo isso, falei a respeito de tudo isso, levando em consideração grandes políticos, grandes líderes, como o rei da Babilônia, e podemos muitas vezes ver esses erros em grandes é, celebridades. Mas como que isso de alguma forma nos alcança? Como que a quebra desses três mandamentos, a, a cobiça, o furto e a morte, de alguma forma faz parte da nossa vida? Na cobiça nós vemos, eu trago descontentamento, o não estar contente com aquilo que Deus tem nos dado, não ser contente com o que o Senhor nos provê e desejar aquilo que o Senhor não nos dá. No oitavo, que é o furto, quando vemos filmes recém-lançados sendo baixados pela, pela plataforma U-Torrent, que não foram liberados ainda, documentos em PDF que não são de domínio público, assinatura de contas de aplicativo que são compartilhados entre toda uma turma, grupos de amigos, um gatonete, a pirataria, em todas essas áreas, se agimos utilizando desses meios ilícitos, desses meios que não são corretos, nós estamos quebrando o oitavo mandamento, estamos roubando. E no sexto mandamento, na morte, com os nossos pensamentos, desejando o mal ao próximo, desejando o mal para o irmão, isso às vezes esperando que descubram que o funcionário que trabalha com você ganhou a promoção, mas ele ganhou sendo corrupto. E você deseja que descubram buscando o melhor para si e que ele receba aquela justiça, desejando o mal a esse colega, ou até um irmão ou uma irmã da igreja que foi elogiado ou elogiada por alguma programação, alguma ação que foi realizada, mas que você organizou, mas que é essa pessoa que levou todo o mérito e no desejo de que essa pessoa não receba isso ou saibam que não fez nada, estamos desejando mal a cada um desses, estamos então quebrando esse mandamento. Essas ações que o Senhor repugna e que vimos nesses três primeiros ais de Abacuque. Não são exclusivos, então, irmãos, aos grandes impérios. Não são exclusivos às grandes nações, às grandes empresas. Elas estão presentes em nossas casas, estão presentes em nossas igrejas, elas estão presentes em nós. Nós precisamos, então, avaliar o nosso coração e colocar diante de Deus aquilo que temos feito que o tem desagradado, que o tem desobedecido e que busquemos viver de forma diferente em relação ao Senhor. Segundo ponto, irmãos, nós veremos que o Senhor castiga os que desrespeitam a criatura e o seu Criador. A partir do versículo 15, nós veremos os próximos dois Ais. Versículo 15 ao 17. Diz, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Queridos, caldeus ou os babilônicos eram um povo violento e um povo festeiro. Eles gostavam de festas e gostavam de orgias nessas festas. E durante essas festas eles pegavam parte desses cativos, desse povo que eles estavam, é, conqu que tinham conquistado ou estavam escravizando e levavam para essas festas, os embebiam, faziam com que ficassem bêbados e zombavam deles, deixavam eles nus diante de todos e zombavam de cada um deles, os envergonhando. Envergonhando assim a nação que havia sido vencida pela Babilônia. E aqui Abacuque está dizendo que da mesma forma que vocês envergonharam cada um dos povos que vocês conquistaram, vocês também serão envergonhados, dizendo que eles ficarão cobertos de vergonha. Que eles beberão e ficarão nu e mostrarão a sua incircuncisão. Ou seja, vocês receberão daquilo que vocês fizeram e mostrarão que vocês não são povo de Deus. E que por isso, por não serem povo de Deus, não receberem da misericórdia do Senhor, vocês receberão do castigo, vocês serão castigados com justiça, com juízo e com ira do Senhor. Abacuque diz então que Deus fará cair sobre eles, sobre a Babilônia, a devastação contra a natureza que eles realizaram. Os lugares que eles invadiam não só destruíam as cidades, mas toda a vegetação ali, eles cortavam todas as árvores, matavam todos os animais, porque as árvores, a madeira, eles, eles utilizavam para construção da sua fortaleza. E o Senhor está dizendo aqui que tudo isso eles serão receberão. Mas em especial por tratar mal aos homens, por humilhá-los, nós vemos aqui o quinto mandamento sendo quebrado quando o Senhor nos traz por meio de Moisés, dizendo, honrará pai e mãe. Mas de onde esse honrará pai e mãe está sendo quebrado diante disso? John Frame, um teólogo, em seu livro Doutrina da Vida Cristã, ele desenvolve muito bem cada um dos mandamentos, e nesse ele apresenta alguns níveis em que esse mandamento pode quebrar. Pode ser quebrado pelo homem. O primeiro, obviamente, pai e mãe genealógicos. né? Pai e mãe, não somente só de sangue, mas aqueles que criaram, nos criaram. Mas esse mandamento nos leva também aos nossos pai e mãe federais. Nos leva a Adão e Eva, sendo eles os nossos primeiros pais. Leva a, a, até Abraão, que é o nosso pai espiritual, pai da nação de Deus. O mandamento remete, irmãos, da, do honrar pai e mãe a toda a humanidade. O quinto mandamento nos chama a honrar pai e mãe, mas honrar ao seu próximo, ao nosso próximo, e honrar a toda, então, humanidade. E aqui da forma que os babilônicos humilhavam os povos e os levavam à vergonha, à zombaria, eles quebravam, então, esse mandamento do Senhor. E nós vemos então agora o quinto ai, a partir do versículo é, 18, que diz, Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Queridos, Abacuque está levando em consideração aqui essas imagens de fundição, feitas de madeira, de ferro, de ouro, e as chama de mestra de mentiras. final do versículo 19, ele diz que não há fôlego nenhum, não há vida. Nesse, irmãos, dentro da idolatria e na construção, na fundição de imagens, nós vemos os mandamentos, o primeiro e o segundo mandamentos, sendo quebrados. Nós vemos ali o mandamento de não, terá, não terás outros deuses e não farás imagens, sendo então quebrados por esse povo pela Babilônia. E ele ainda zomba, dizendo, para que serve um ídolo? Que poder essa imagem tem? E Paulo, na sua carta aos romanos, fala a respeito daqueles que conhecem ao Senhor, ouviram falar do Senhor e adoram a outras imagens. Romanos capítulo 1, Paulo escreve a partir do versículo 18, nos versículos 18, 20 e 21, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Aqueles que adoram outros deuses, que não reconhecem Deus como sendo o grande Deus, o único Deus, esses diante do Senhor são indesculpáveis. Ah, irmãos, um Deus que criou todas as coisas, e é isso que Abacuque está dizendo. Nesse Deus que criou todas as coisas, vocês não adoram, vocês adoram aquilo que é criatura. Eu já trouxe aos irmãos algumas, falei isso algumas vezes, que o homem, a imagem e semelhança de Deus é a coroa da criação. Não no princípio, na ideia de trazermos, trazer soberba aos nossos olhos, mas o homem é a coroa da criação e foi colocado como co coadministrador de tudo que foi criado. Acima do homem, só há Deus. E compete ao homem adorar aquilo que é superior a ele. Não é o sol, não é a estrela. Não é imagem de escultura, não é ouro, não é prata, não é madeira. Não é nenhuma imagem de fundição. Não é nenhum homem a ser adorado. Porque somos iguais diante do Senhor, como imagem e semelhança de Deus. A nós só nos resta adorar ao Deus vivo. Aquele que nos criou. E Abacuque está falando. A semelhança dos ídolos mudos. Esses ídolos que não têm vida. Os, meus, os seus adoradores ficarão mudos diante do Senhor. Não terão o que falar diante da grandeza do Senhor. E mais uma vez, depois de, dessa segunda leva de Ais, o profeta nos traz mais uma vez uma mensagem de esperança. Versículo 20, irmãos. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele, Toda a terra. Queridos, Abacuque está falando simplesmente o seguinte. O Deus verdadeiro vive. Ele se faz presente. Ele está no seu santo templo. E tudo deve se prostrar diante dele. E o templo aqui é literalmente o palácio. Porque ele é quem reina. Esse Deus reina sobre toda a criação. E esse templo terreno, nós vemos quando Davi reconhece que tudo que ele tem é do Senhor e nos chama a ter esse mesmo pensamento. Primeiro Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 2 diz Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda a sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. Davi reconhecia a grandiosidade de Deus e o que ele merecia. Davi declara aqui, entrega, consagra todas as suas riquezas, toda a sua provisão, tudo o que ele tinha para o templo que o seu filho construiria, não seria ele. Para algo que viria depois dele. Abacuque faz a mesma coisa. Traz um juízo, traz a esperança de algo que ele mesmo não veria fisicamente, mas que pela fé que ele tinha em Cristo, confiado na promessa. Em Cristo não, em Deus. Confiado na promessa feita pelo Senhor, ele haveria de receber. Dessa graça. E Davi reconhece que tudo então que ele tem não é dele, é do Senhor e para o Senhor. Queridos, como ilustração desses, desse segundo ponto, eu levo mais em conta o quarto ai. Quando há zombarias e nós vemos nesse mandamento sendo quebrado, o quinto mandamento, e traga os irmãos a, ao pensamento o um abuso de poder, abuso de autoridade. Contudo, esse abuso não é simplesmente de policiais, de políticos, de presidentes, e CEOs de empresas. Esse abuso nós vemos indo muito mais longe. E o próprio um dos nossos documentos de fé, o próprio Catecismo Maior, fala sobre esse abuso, sobre essa quebra do mandamento, que é o próprio tráfico humano. Nós falamos aqui de um povo babilônico que humilhava, que desnudava outras pessoas, mas nos dias de, nos dias de hoje nós vivemos algo, coisas que são até piores. No tráfico onde nós vemos homens e mulheres sendo sequestrados, dopados e enviados para outros países para serem usados conforme a vontade de outros homens de outras mulheres e tudo isso sem que eles tenham qualquer controle dos seus corpos, são abusados são judiados, são humilhados envergonhados e o Catecismo fala a respeito disso na pergunta 142, Catecismo Maior dizendo que dentre esses pecados proibidos, o tráfico humano está ali na quebra do mandamento do Senhor. Mas, mais uma vez, eu falo de algo que possivelmente está muito longe da nossa realidade. Mas e nós? No nosso dia a dia, no nosso contexto, como que nós alcançamos ou abusamos de alguma forma de poder para aqueles que estão próximos a nós? Quantas vezes, irmãos, mesmo em tom de brincadeira, nosso coração tem o desejo de humilhar um amigo diante dos demais amigos. Nós não precisamos, nesses momentos de bebida ou de qualquer tipo de entorpecente, para humilhar de alguma forma. Bastam apenas poucas palavras. Quantas vezes somos aqueles que causam um assédio moral? Aqueles que estão ao nosso, ao nosso lado, que trabalhamos juntos. E assédio moral é definido como toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo frequente e intencional através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa vindo a pôr em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente de trabalho. Queridos, não são só os babilônicos que quebram o mandamento do Senhor. Nós vemos isso constantemente nos nossos ambientes de trabalho. E muitas vezes nós exercendo essa falha, causando essa falha, quebrando esse mandamento. Precisamos, irmãos, estar atentos à nossa postura frente à sociedade e principalmente frente ao nosso Deus. Precisamos respeitar o próximo, mesmo sendo esse próximo um ímpio, um ateu, um espírita, um candomblecista, um idólatra, um adúltero, um assassino. O Senhor nos compete e nos compele a isso não para respeitar as suas ideias ou seus ideais, não para respeitar as suas crenças ou o que eles pregam, mas para respeitá-los como imagem e semelhança de Deus. Mesmo que uma imagem totalmente depravada, deturpada pelo pecado, cabe a nós respeitar aquele que é imagem do Deus vivo. Cabe a nós para esses que são imagem que não o conhecem, cabe a nós apresentar a Cristo, que é o único Deus verdadeiro. É aquele que deu a vida por nós para que nós pudéssemos não mais sermos escravos da idolatria, escravos do ódio, da morte, escravos do pecado, mas para sermos feitos filhos de Deus. E para que esses que não conhecem também sejam feitos. Deus fala por intermédio de Abacuque para todos nós, irmãos. Falou naquele tempo e hoje fala a cada um de nós dizendo, tenha confiança. Porque um dia eu estabelecerei meu reino plenamente e eternamente. Essa é a mensagem que Deus está levando por meio do profeta Abacuque. Deus queria que Abacuque vivesse pela fé e ele viveu. E quer que cada um de nós Façamos o mesmo. Se os irmãos virem comigo, no livro do profeta Abacu, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa mesma verdade nós vemos em outros três textos do Novo Testamento. Nos lembrando que o justo... Aquele que tem o Senhor, o Deus vivo como seu Deus, tem Cristo como seu Senhor, ele vive pela fé. Na promessa dessa esperança, na expectativa de viver a presença gloriosa do Senhor sobre toda a terra, como a água cobre o mar, como as águas cobrem o mar. E o Senhor que está no seu santo templo e que todos se calam diante dele. Ficamos, irmãos, realmente indignados ao ver injustiças, ficamos indignados ao ver algo que não agrada ao Senhor e que muitas vezes nos leva à ira. Mas devemos lembrar que mais do que nós, Deus está vendo e Deus há de fazer justiça com cada um. Deus pune os ímpios e Deus continua a governar toda a terra porque Ele é justo. Mas temos que nos lembrar, irmãos, que essa justiça era para cada um de nós também. Nós também somos transgressores da lei de Deus. Contudo, pela graça em Cristo Jesus, nós não recebemos dessa ira, não recebemos de nenhum desses cinco ais. Porque em Cristo nós somos justificados e somos perdoados. E a vitória final, então, irmãos, já está garantida. Jesus Cristo, Senhor, é a nossa vitória, é a nossa esperança. E o meu versículo que eu volto e meio falo, a minha passagem que eu favorita de Filipenses 2, a partir do versículo 9, diz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que tenhamos essa certeza, que tenhamos essa esperança. E concluindo, irmãos, faço a pergunta de como está o seu coração. Como você tem ansiado pela justiça? Tem esperado no Senhor? Ou tem, de alguma forma, buscado uma justiça própria? Aquilo que você acha que é justo diante daqueles que você vê como pecador, como injusto. Os salmos nos ajudam muito em relação a isso, porque nós vemos algo muito humano. Do próprio salmista pedindo, Deus, destrói os meus inimigos. Salmo 73, nós vemos o salmista falando isso. Ele se indigna com a prosperidade dos maus, mas depois ele se arrepende de buscar a própria justiça e lembra de quem é o seu Deus e revela a grandeza de Deus e a sua justiça. Apesar daí ele desejar o mal, ali ele lembra, se lembra de quem Deus é e que a justiça é do Senhor. Precisamos lembrar, irmãos, que a justiça do Senhor vem, virá e ela vem. Em tempo oportuno, que é no tempo do Senhor, para que todo aquele que não o reconhece e não o obedece, receba. O Senhor nos demanda, então, obediência. Cristo, em obediência, nos amou e deu a sua vida por nós. E essa é a maior obra, maior obra e nós somos gratos a isso, porque nele temos a salvação. Deus nos, nos demanda sermos como Ele. Sermos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não vou contar a história agora encerrando, mas todos conhecem a história do bom samaritano. Eu vou ler apenas o comecinho dela, que está em Lucas 10, versículo, a partir do versículo 25, dizendo E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe diz, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. A questão não é somente o conhecer, irmãos. A questão é o viver. É o testemunhar. E Cristo é o verdadeiro bom samaritano. E é nele que nós devemos nos espelhar. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe a amar a ele. E ao próximo, como ele mesmo nos ensina e nos demanda para que vivamos, irmãos, em obediência à sua santa palavra. Amém? Vamos orar?